0: på bara sekunder ändret ett en flodvåge livet för många mennesker lördag kväll. Vattenmassorna sköljet in land och drog med sig det den kom over. Flera än 280 människor omkommite nu och dödstalen fortsätter och stiga. En liten kejsar eller kejsarinna född, det har du kanske hört bli sagt. Da er barn ofta fött med kejsarsnitt och det kan vara farligt. Med större uppmärksamhet på hurdan en födsel föregår, så kan färre barn bli fött med nettop akut kejsarsnitt. Og den stereotypiske superhelten, den blir utfordret nå av både kvinner og etniske minoriteter. Ja, det er jul dere. For alle som feirer jul, så er denne dagen det den handler om. Vi skal på ingen som helst måte unngå tema av denne morgenen. Du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Silje-Katrine Bjørkøy nu no allra först till Indonesien. Myndigheterna där frukter att talet på omkomne etter tsunamien som rammet lördag kväll kommer till att stige. Det är fortsatt områder med ödelagda hus som hjälpmannskapen ikke har kommit fram till.
1: Kami sitter kini sekitar Pantai Wartawan.
2: Eh, tav ögonvittnene till tsunamin går och filmer ödeläggelsena med mobiltelefonen. Hun beskriver det hun ser.
1: La sawai mulia Allah. Det
2: Flere hus er fullstendig smadret i denne gaten. Ett sted ligger et hustak over en svart firhjulstrekke.
3: Lululanta.
1: Hancur.
2: Ved et annet hus har en sølvgrå Toyota havnet opp på en bygning som er rast sammen.
1: Kondisjonen er sekitar Pantai Wartawan.
2: De andre ödelagda byggnader har husdyrarna klarat sig. En ung man som jobber på ett pensionat i Serang berättar vad som skedde lördag kväll. Ali Hat om Bakusar. Sekitar jam
4: 7.30, jam 10.
2: Jag var heldig. Jeg så att kempebölgen kom mot oss. Jeg fick ropt på chefen min och på en av gästene. Vi löp för livet, säger han till Reuters.
5: Så git sampai 2-3 meter.
2: Bölgen var mellom to og 3 meter høy. Den ble større da den traff husveggen, forteller den unge mannen. Han viser at han er svært glad for å være i livet. 281 mennesker er så langt bekreftet døde etter at et vulkanutbrudd mellom Java og Sumatra førte til en tsunami lørdag kveld. Tsunamin rammet strendet helt uten forhåndsvarsel. I tillegg til de omkommende er 1016 personer skadd, og minst 57 mennesker er savnet. Indonesia ligger på den så såkalte illeringen i Stillehavet, et område som er svært utsatt for jordskjelv og vulkansk aktivitet. Indonesia har vært rammet av mange katastrofer i 2018. I følge nyhetsbyrået Reuters har dette året krevd minst 3500 menneskeliv, ødelagt 340 000 hjem og ført til at over 3 millioner har måttet evakuere hjemmene sine.
0: Reporter her var i dag bredvei, og over 280 mennesker har altså bekreftet døde nå etter tsunamien, og flere tusen mennesker er skadd. Generalsekretær i Røde Kors, Berndt Apelian, hvordan foregår nå hjelpearbeidet? det
6: ja, denne bølgen har jo truffet langs store områder, og vi leter fortsatt etter døde og skadde, så det indonesiske Røde Kors søker nå langs kystlinjen med helikoptere for å finne fram til steder der det kan være overlevende, og sender inn redningsmannskapet for å hente, hente mennesker ut. I tillegg så er det jo da en kamp for å få gitt mennesker tak over hodet, gi de muligheten til rent vann, gi de helsehjelp, sendt inn store medisinske team, og så er det å, å begynne å bearbeide de traumene som nå mennesker har vært utsatt for.
0: Hvilke utfordringer er det hjelpemannskapene på stedet møter?
6: Ja, det er jo store som det ble sagt i denne reportasjen, og det er flere steder det er vanskelig å komme til fordi veiforbindelsen er brutt. Men det er først og fremst de enorme ødeleggelsene som en sånn bølge skaper, og som filtrer alt sammen. Hus, biler, båter, trær blir mast sammen til en stor masse, som det er nesten umulig å trenge igjennom.
0: Tsunamien traf altså uten at det ble varslet i forkant. Den ble først karakterisert som en ufarlig tidvannsbølge av den nasjonale meteorologietjenesten. Vill du se si at man har gode nok tjenester for å overvåke og varsle om tsunamier i dette området?
6: Ja, det har jo blitt mye bedre enn det, det var før den store tsunamien i 2004. Det som ser ut til å det, det som har skjedd annerledes denne gangen, er att det ikke er et jordskjelv i utgangspunktet som har skapt tsunami. Det er ofte det man varsler, men det har vært eller underskjøisk jordskred. Det var sendt ut varsel om høyt tidevann. Det ble ikke sendt ut varsel, så vidt klar over, om tsunami. Det er noe man må ettergå for å se om det er mulig å gjøre noe med det. Men det er antagelig langt vanskeligere å varsle denne type tsunamier enn tsunamier forårsaket av jordskjelv.
0: Dette er ikke første gangen Indonesia blir rammet av en tsunami, men uh, samtidig så blir det bygget veldig nærme vannet. Blir det tatt nok gre for å forhindre tap av liv i, i dette området?
6: Nei, det er jo klart at det er nettopp det at folk bor så tett på stranda som gjør at du får denne type antall døds, døds, dødsfall. Og det er noe man er nødt til å, å se mer på. Etter tsunamien som var i 2004 så er det gjort mange grep i forhold til å bygge opp igjen mangroveskogen som kan da dempe bølgene når, de, når den kommer. Men det er nok fortsatt slik det er mange som bor veldig nært vannet og dermed blir veldig utsatt når sånne bølger kommer.
0: Med tanke på hjelpearbeidet, hva er det som blir viktig i dagene fremover nå?
6: Ja, det er å fortsette å lete for å finne frem til eh, skadde, så sånn at de kan få nødvendig helsehjelp. Og så er det å sørge for at mennesker overlever mens eh, man kan få på plass gode tilbud til å gi dem eh, takk over hodet og, og rent vann og, 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 og mat. Men så er det det å få gjenoppbygget samfunnet eh, bedre, og så er det å sørge for at menneskene så får tilbud som gjør at de kan bearbeide de trevnene de nå har vært gjennom.
0: Takk skal du ha, generalsekretær i Røde Kors, Børnt Apeland. Større oppmerksomhet om hvordan en fødsel skjer. det kan gjøre at færre barn blir født med akut keisersnitt. Det viser en ny studie fra Oslo Mett. Hvert år så blir det utført over 10 000 keisersnitt i Norge. Et akutt keisersnitt det øker risikoen for komplikasjoner hos både mor og barn under fødselen.
7: Og det var en jente!
4: Et barn fødes på naturlig måte. Men ikke alle fødseler ender slik. Årlig utføres over 10 000 keisesnitt i Norge, og de siste ti årene har andelen keisesnitt vært økende. Men nå viser en ny studie at det kan være mulig å snu denne kurven.
8: I mer enn 60 år så har vi forholdt oss til en en retningslinje som er basert på et bittelite forskningsprojekt på 50-tallet. Men dette er jo materialet som stammer fra kvinner på 50-tallet. Men hun vil tro at kvinner i løpet av de siste 60 årene har forandret sig.
4: Sier Stine Bernitz. Hun er forsker ved Oslo Mett og tidligere jordmor. Studien hun og forskerkolleger har laget om med keisesnitt får nå internasjonal anerkjennelse. Ved å måle i livmoren og sammenligne dette med en kurve, kan helsepersonell få vite når fødselen går for tregt og når tiltak må settes sin. Forskergruppen har sett på to ulike måter å måle denne fremgangen på. 14 fødeavdelinger ved Norske sykehus var med i studien. Halvparten fick beskjed om å bruke en gammel målemodell som brukes i Norge i dag, mens den andre halvdelen fikk beskjed om å bruke en nyere modell.
8: Hypotesen var var at vi kunne redusere keisersnittsfrekvensen med 25 prosent, som man forholdt sig til den nye retningslinjen i forhold til den gamle.
4: Begge målmetodene viser altså en nedgang i antall keisersnitt på henholdsvis 26 og 37 prosent. Det overrasket forskerne.
8: Men når vi ser at begge grupper har en så markant nedgang i keisersnittsfrekvensen, bare ved å være med i denne studien, så er det lett å anta og tenke at det å holde fokuset godt og utøve god fødselshjelp, så er det en effekt i seg selv.
4: Ved bare og vver med i studien fick alltså væ enkel föddardelling et större fokus på å måle føselsframgrången. Nu som igen av færikhäsar snitt. U av vilket modell man mål deter?
8: Det visar ju att fokus har så fatli betydelse. At när vi sätter fokus på framgången i føsel så får vi nertjesarsnitts frekvennsen.
4: Sir Moritz. hun har fa utvicklingsjomåvepsykus i Östål, var selv med i studien. Hun mener det er viktig ha en god modell for å måle når man skal gi mor hjelp med fødsel.
8: Kan vi unngå for eksempel använda ristimulerande ristimulerende medel hvis det, det er en veldig god ting når det trengs. Men hvis vi bruker det feil, så er det ikke alltid bra når det så for mor eller eller barn.
4: En nedgang på 26 og 37 prosent i antallet keisersnitt overrasket altså norske forskere. Nå håper Bernit at studien også kan være til hjelp utenfor Norge.
8: Så selv vi med en lav kan redusere så mye, så kan man jo tenke hvordan det kan påvirkes i andre land med høyere keisersnittsfrekvens.
0: Reporter her var Lars Hegeland. Klokka har blitt ja, straks 7.14, det er nyhetsmålen du hører på. Hovedsakene vår i dag er at flere enn 280 mennesker er døde etter flodbølgen i Indonesien Mer enn tusen er skadet og det er fare for at det også kan komme en ny tsunami. Universitetet i Sør-Øst-Norge planlegger minnestund for studentene som ble drept i Marokko. Og den stereotypiske superhelten blir utfordret nå av både kvinner og etniske minoriteter. Ja, noen julefeiringer er mer spesielle enn andre. Snart så skal vi en tur til julegudstjenesten i Hof fengsel, men ikke helt ennå. Det er mange måter å feire jul på, og nå har vi fått besøk av prost i Vestre Aker i Oslo bispedømmet. Trond Bakkevig, velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. 22. november, da ble du 70 år og pensjonist. Prost, det er du ordinert. Det er du for livet.
9: Det er jeg for livet. Preste. Men likevel ja. så er det slut nå. Da er det slutt.
0: det å ikke skulle holde julegudstjeneste på julaften?
9: Jo, det er, det er en spesiell opplevelse å kunne konsentrere som om familie, ribbe og selv gå til gudstjeneste. Så det er, det er noe nytt, og både en god følelse å kunne konsentrere meg om det, og samtidigt rart å tenke på at jeg har stått der oppe igjennom så mange år.
0: Hva er det julaften er for dig?
9: Julaften er for mig først og fremst juleevangeliet og samverd med familien. Juleevangeliet handler jo om at det synges over betelensmarkene for en liten gutt som fødes i en liten stall, ikke for en keiser, som sånn som engler ellers ofte synger i, i mytene, men här är det för en som kom var som en av oss kom utav sin mors liv och levde under väldigt fattiga och vanskliga villkor for det var inkallat till folketelling för att det skulle kunna betala skatt. Som sånn var det? Som sånn var det?
0: Men den kristna tron den har mist ett fotfäste kan vi väl se si, som rådene tro i Norge fortsatt är det över 70 av oss som er medlem i den norske kyrke men det blir stadigt färre og bara någon få procent går jevnlite gudstjänste. Vad synes du om det da?
9: Jeg først og fremst tenker jeg at de, de går glipp av noe. Uh, Guds tjenester er, er, er bønn, det er å kunne legge sitt liv fremfor Gud, det er å kunne synge, det er å kunne få tilført noe utenifra, og det er å gå ut med velsignelse. Og det er på julaften, og det er alle søndager ellers så året. Sånn at uh, det skulle vi ønske ferie, Flere søkte, og samtidig så tänker jeg vi som kirke, vi står overfor helt nye utfordringer, både med en befolkning som tror mindre på Gud, men samtidig med en endret befolkning hvor det mange som tror stert og mye på Gud. I dette som må vi som kirke finne, finne vår vei på en ny måte.
0: Du har gjennom karrieren hatt et stort internasjonalt engasjement, arbeidet over landegrenser, vært opptatt med å bygge broer mellom religioner, og du har blant annet ledet samtaler og samarbeid mellom ulike religiøse ledere i Jerusalem. Hva tenker du i dag om hvordan det arbeidet har gått, og ikke minst går?
9: Nei, først og fremst er det jo ikke fred i Jerusalem. Først og så, så er det en situasjon hvor det finns en, en okkupasjon, og det finns også folk som er redde i den, på, de, på den siden som okkuperer, men det finnes også mange mennesker som ikke kan bevege sig fritt, som opplever vad det vil si å leve under okkupasjon. Og det prøvde vi å gjøre noe med, og det arbeider jeg fremdeles med, men, og der tror jeg det er viktig at religiøse ledere snakker sammen, at de lager et nettverk seg imellom, hvor de sier at vi vil fred og vi vil respekt for den andre, och for den andres tro. Men det betyr jo ikke at, at religionene smelter sammen eller utsletter sin identitet. Det betyr bare at de finner frem til de kilder hos hverandre og hos seg selv som vill fred. Og det, det arbeidet må fortsette.
0: Men det første av de ti budet, du skal ikke ha andre guder enn meg.
9: Mm.
0: Nesten alle religioner de forfekter at sin Gud det er den eneste rette.
9: Ja, det gjør det, men samtidig er også de fleste religioner i sine kilder bære først og fremst en dyp respekt for andre menneskers tro, andre menneskers identitet, og er villige til å kjempe for at folk skal ha rett til å tro annerledes enn meg. La det seg det lar seg absolutt forene. Vi har forskjellige fortellinger, og det går an å respektere fortellingene uten å tro på dem.
0: Og hvis du skulle ønske noe spesielt for denne jula, hva vil det være?
9: Så er det fremdeles min gamle bønn om å be for fred i Jerusalem, men jeg kan godt ta med hele Midtøsten og forsåvidt Kongo, og nå er vi jo spesielt minnet om tsunamien i Indonesia som stadig rammer, altså jordskjelv og tsunamier i Indonesia, begynner å bli nesten månedlige foretredelser. Så sånn vi må be for dem som rammes av dette. Det er ikke så lett å gjøre med. Det kan vi forberede oss på. Men fred, det kan vi bidra til å skape. Takk skal du ha, Trond Bakkevig, og god jul. Like måte. Takk.
0: Vi skal se på hva som skjedde
10: i natt. Dødstaler etter tsunamien i Indonesia heldt fremme og stiger. Til nå er 281 menneske funnet omkomne. Over 1000 er skadde. 57 mennesker er meldes haknapp. Bølga som skylder over land på lørdag var relativt liten, men likevel farlig fordi hun tog med seg drive, og Anna kom over på vei in mot land tsunamien har vært utløst av et vulkanutbrott. Folk i området er å tvare om at det kan komma nye utbrott, og med det nye tsunamier.
0: USAs president har undertegnet ordren om å trekke tilbake 2000 amerikanske soldater fra Syria. Dermed er tilbaketrekkingen som allerede skal ha startet offisiell. Det er ikke alle som er enige i denne avgjørelsen, i tillegg til å få internasjonals kritikk, så var det også mange i Washington som er uenige. USAs forsvarsminister mener det er en strategisk tabbe å trekke sig ut av Syrien og har varslet at han går av. Så litt om det du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
10: Det er fengslingsmøte for mannen i 20-årene som man siktet for drap etter at en man ble funnet død i Sannes i Rogaland i går. Denne drepene er ikke formelt identifisert. Mannen som er siktet blir fremstilt for varetektsfengsling klokka ni. Han har vedgått drapet, men politiet vil ikke si noe mer om kvar han har forklart.
0: Julefeiringen er en stor del av denne dagen. Det er mange måter å feire jul på kongefamilien har som en del av sin feiring at de på skal på julegudstjenest i Holmenkollen Kapell klokka 12 i dag. Klokka 21.30 i kveld, da holder Pave Frans julemessig i Vatikanet, og klokka 23, da er det midnadsmessig i fødselskirken i Betlehem. Den klassiske superelten som amerikanske serieforlag har dyrket siden 1930-tallet står nå for fall. Syreotopien som utfordres nå av etniske minoriteter og av
11: kvinner. Ikke så ofte jeg driver å gå igjennom disse her. Jeg bør sånn, ta meg tilbake når jeg startet. Og... Det husker veldig godt disse scenene her, særlig fra 1.
12: Jeg sitter her sammen med Josef Johannes. Han er en 37 år gammel tegneserieskaper fra Grorudalen. Han bak tegneseriesuksen The Urban Legend som giser ut på åtte språk og har hatt en stripe i avisen USA Today. I serien møter man en mørkhuddet superhelt noe som bryter med den tradisjonelle tegneserien der hvite menn har hovedrollen.
11: Det barn i Vesten alltid har alltid hatt luksusen av superhelt som Batman, Spiderman, Hulk, Avengers og så videre. Men barn i Afrika som ofte så har kun to typer forbilder. Enten er det idrettsutøvere, eller så er det musikartister, Så jeg følte en et svart superhelt kan med å en positiv forskjell for alle mennesker, men også for de som mangler en.
12: Josef vet nemlig hva det vil si å mangle et forbilde. En superhelt man kan kjenne sig igjen i.
11: Da jeg selv vokste opp, så, så manglet jeg et positiv positivt forbild som jeg kunne relatere til. Da. Og jeg ser at det er veldig viktig for dagens unge å ha gode rollemodeller og kunne se opp til som vi kan bruke som motivation og ikke minst inspirasjon. Så, så det var veldig tøft å, å vokse opp sånn uten å ha de typer av rollemodellene. Da. Og de gangene jeg holdt på med verket mitt at det var väldigt tøft, så har jeg brukt da, barn og unge som min motivasjonsfaktor. Da.
12: Josef ville gi noe til barn og unge som han selv manglet i oppveksten. Men når tegneserien først kom ut i 2012, var det kun to forlag som ville satse på superheltene hans Malcolm Segai Madiba. Men så drar han på verdens største tegneseriemesse, Comic-Con, og da snur alt.
11: Det blir en stor stor snakke som The Urban Legend på hele Comic-Con, og ja, det blir en veldig, veldig stor, stor interesse rundt The Urban Legend på den turen her. Folk ringer oss, de bara bare ha mer og mer og mer. Og gett vad som har skjedd nå? Nå har superheldenen i The Urban Legend blitt stripe i USAs største avis, USA Today, med mer enn 70 millioner lesere i måneden.
12: The Urban Legend har altså gjort suksess. Og tegneseriekspert Morten Harper mener at det i dag er nødvendig at tegneserier representerer både kvinner og etniske minoriteter i helterålene, slik som man ser i The Urban Legend.
11: Velykka og interessante superheldenfigurer har
13: alltid vært en slags forstørrelsesglass på det samfunnet som de utspiller sig. i. Og det vi ser i dag nå er jo mye flere kvinnelige superhelter. Vi ser også mørkhuda, afroamerikanske superhelter, och vi ser også superhelter
14: med annen sexuell legning. Det vi har sett i, i, i tegneseriene er jo hvor, særlig da Marvel, det er en av de to store superhelterforlagene, Marvel som da har X-Men, Fantastiske 4, Thor og så videre,
13: har lansert superelta som bevisst er på en måte mer mangfoldig.
12: Dette mangfoldet som Harpur peker på, mener Josef Johannes, er en positiv utvikling for tegneseriverdenen.
11: Jeg synes at jo flere, flere superelta som har forskjellige, jo bedre også, da, du når jo ut mye bredere til andre mennesker også. Og du gir de som ikke har en stemme en stemme og så står den superhøyden opp for de som ikke kan stå for sig selv. Så jeg synes det er veldig fint at man ser en positiv endring.
0: Ja, tegneserien har vært en internasjonal suksess siden den slo an på verdens største tegneseriemessig Comic Con i USA i 2012. Og den blir brukt nå som pensum på flere skoler i Norge og fire andre land. Reportere Selje Eliseth Tennøy og Sofie Degen-Dimmen. Alle har sine tradisjoner i jula, så de som enten sitter i eller jobber i et fengsel. I Hoff fengsel har det blitt tradisjon å holde gudstjeneste når det nærmer seg julet.
15: Innsatte, ansatte og andre som er tilknyttet fengselen nord i Vestfold har samlet sig i et stort verksted som for anledningen er gjort om til en kirke der benkene og altre naturligvis er laget av trepaller. Tevje Håre, som er assisterende fengselsleder, sier høytiden kan være tøff for noen innsatte, men at de prøver å gjøre den så hygglig som
13: mulig. Når man har slått seg ro med det, og vi bygger en god ramme runt oss og julefeiringa, så opplever jeg at de, beste, de fleste har det ganske godt. De er kanskje litt nærmere seg selv, litt nærmere sine egne følelser, og savnet av nære och kjære. Men... Det verkar som det hanterar det på en väldigt god måte.
7: Jag vet att kökschefen han har förberett ett eh, förmiddabelt julebord eh og det blir ju det är mycket snadder och det får låta oss och se lite längre på TV. Och tror att når det er så få som är igen här så blir det ett Det alltså kunde vara sommen med någon andra som är i samma situation att det föles väldigt gott anärt.
15: Det sier leder for metode og innehåll i fängslet Tone Myhre. Julegudstjenesten har etter hvert blitt en tradition och de siste årene er det den nå avgåtte biskoppen i Tunsberg, Per Arne Dahl, som har talt till forsamlingen. Han har ett klart budskap till de innsatte.
6: Vi er alle mer like enn ulike. Sånn sett så er det veldig liten forskjell på patienter og pleiere på insatt og ansatte. Vi er sterke, vi har gode ting, men vi går på smeller og er sårbare og svake alle sammen. Jeg håper at de går til rommene sine her nå
15: og tenker «Yes, opp igjen». Det skal bli liggende. Frank, som skal tilbringe høytiden i nettopp Hoff-fengsel, synes tradisjonen med gudstjeneste «Ære fin» men sier det er vanskelig å komme i julestemning som innsatt. Vi
2: legger ikke så godt merke til det. Det eneste vi merker er at det kommer juletrær. Det er, og vi blir lovet fin mat. Alt blir en vane, holdt jeg på å si. Det er, det er egentlig en ansvarsfra skrivelse. Men det jo, tankene går jo til dem hjemme og sånt, Det blir jo litt størselig akkurat på selve julaften.
15: Han har feilet jul i fengsel før, og vet vad han må gjøre for å komme seg gjennom høytiden. Det
2: er å involvere sig i andre ting, borten i skortspill, andre innsatte.
15: Allt som kan få det til å tenke på noe annet, egentlig. Har du noe ønske for jula i år? At ska gå fort. Det er det
0: eneste. Reporter her, det var Magnus Gatvet Iversen. Det er nyhetsmålen du hører på. Nå er det straks Dagsnyttes hovedsending. I reportasjen etterpå skal du få høre at ribbefettet det skal faktisk spises
13: opp. Jul i peto. Jeg er en av de
2: gærningene som sitter på toget til Grua en tidlig tirsdagsmorgen i januar med ferdig smurtet ski og en
16: lengstilig skjel. Utvalgte gjester gir deg en time åpen, intressant og overraskende radio.
3: Ut av en blå sommerhimmel hørte jeg ordene «Du skal bli prest». Noen for 40-årskrise egentlig ikke kan.
16: Jul i P2. Når du vill i appen NRK Radio. Myndighetene i Indonesia frykter at tallet på omkommende etter tsunamien kommer til å stige. Alt papirarbeidet som pålegges helsepersonell går utover pasienter det bekrefter ny studie. Og mange husdyr blir nødt til å feire jul på kennel eller dyrehotell. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Myndighetene i Indonesia frykter at talet på omkomne etter tsunamien som rammet på lørdag kommer til å stige. Det er fortsatt områder med ødelagte hus der hjelpemannskapene ikke har kommet til.
2: Flere familier sover på fortauet her i byn Karita. Noen av dem har ikke noe hjem lenger, andre har det, men våger ikke å sove inne
7: takut kadang orang mantu disuruh
2: naik ong ke virkelig red sier denne kvinnen hun er en av mange som tilbringer netten utendørs etter at hjemmet ble truffet av den kraftige bølgen jeg skal få svigerschön min till att gå tillbaka till huset jag vågericke fortsätter kvinten nyhetsbyrå roiters
7: enggak enggak pernah pulang
2: pak så langt där 281 mänske bekräftet omkommet og 1016 er skadd etter at den enorme bølgen ble utløst av et vulkanutbrudd mellom Java og Sumatra. Mandag morgen bekreftet myndigheten at dødstallene trolig vil stige. Det er fortsatt områder der myndigheten og hjelpearbeider ikke har fått full oversikt, de veiforbindelsen er ødelagt. Tsunamin rammet strendene helt uten forvarsel lørdag kveld. Indonesien ligger på den så kalte eller ringen i stillhavve ett områdesmä värt utsatt for rordjelv og vulkansk
16: aktivitet. Reporter var dag bredvaj. En ny studie visar att helsepersonell i helseforetaken är bruker får myje tid på administrative opgaver och det går ut over patientne.
9: Ja,
3: patienten har gått ut, men jobben er langt fra over for legen. For hver pasientkonsultasjon venter mye papirarbeid. Journalføring, kvalitetsregistrering, økte krav til dokumentasjon og ineffektive datasystem tar mye tid, sier Tor Severinsen, lege og tillitsvalgt ved sykehuset Telemark.
9: Det er frustrerende. Legene mener jo at vi ikke får god nok tid sammen med pasientene, att både det å lytte til pasientene, det å informere pasientene, det blir det da for lite tid till.
3: Når stølelsen på helseforetakene øker, kompenseres ikke detta med tillstrecklig støttepersonell, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Tidligere hade kontorpersonale de administrative oppgavene, mens nå må helsepersonell gjøre dette selv. Professor og overlege Torgeir Brun-Viller står bak studien og sier den viser at det er grund til å frykte
11: utviklingen. Det fører på sikt til dårligere patientbehandling og det fører til at personelle lettere blir utbrent fordi de kommer i klemme mellom deres yrkesetiske krav om å behandle pasientene godt og de kravene de får rovende fra om må utføre stadig mer administrativt arbeid.
3: Viller mener en stor del av problemet skyldes måten helseforetakene er organisert.
11: Det er ikke hensiktsmessig å, å drifte som en administrativ enhet. Det som egentlig er flere forskjellige sykehus som også ligger på forskjellige steder. Det blir lite effektivt, og det krever mye administration.
16: Og helsedepartementet har forløpig valgt å ikke kommentere saken. Studien er gjennomført av Torgeir Viller sammen med professor Bjørn Jamtveit og medisinstudent Astrid Uenholdt Jakobsen. Reporter var Solfrid Leirgul Øverbø. Universitetet i sør norge gjør det de kan for å ivareta med studentene til Maren Ulan og Louisa Vesterager Jespersen som ble drept i Marokko. De to studerte i Bø i Telemark. Etter juleferien skal det blant annet arrangeres minnestund, forteller rektor Petter Åsen.
13: Det som selvfølgelig kommer til å prege denne minnestunden, det er jo at det ikke bare er et brutalt drap som har skjedd, men at det også er en politisk motivert bestialsk handling som ligger bak dette. Og det er klart det vil, bli, vil vi måtte ta opp i minnestunden. Det som har skjedd strider jo mot helt grunnleggende menneskelige verdier Og er så bestialsk at det er vanskelig å uttrykke mor Så det er klart at det vil vi legge vekt på Og samtidig så vil vi hedre minne til disse studentene Som var flotte studenter, flinke studenter Og veldig godt likt i studentmiljø Både blant medstudenter og faglærerne
7: Kan du fortelle litt om hvorfor det er så viktig å gjøre nå?
13: Ja, vi har opplevd det tidligere, at når medstudenter har blitt øh, revet bort så oppleves det som veldig godt for studentene å samles øh, og minnes og snakke om det som har skjedd, spesielt når det, vært, når det er dramatiske ting som skjer eller har skjedd. Og vi pleier også å invitere familiene øh, og til øh, de som det er, ulykken har rammet og det vil vi også gjøre denne gang. Og, ja, de er hjertelig velkommen til å være med. Og noen foreldre, noen familiemedlemmer, noen pårørende syns også det er viktig å, å møte de som har stått nær dem nå når de har vært av sted for å studere.
16: Reporter her var Anniken Sanna. Hvis helsepersonell har mer oppmerksomhet på å måle framgangen under fødseler, fører det til mindre bruk av keisersnitt. Det viser en ny studie fra Oslo Mett. Andelen akutte keisersnitt har økt de siste årene. Disse øker risikoen for komplikasjoner hos både mor og barn.
8: I mer enn 60 år så har vi forholdt oss til en en retningslinje som er basert på et lite forskningsprosjekt på 50-tallet. Men dette er jo materialet som stammer fra kvinner på 50-tallet. Og hun vil jo tro at kvinner i løpet av de siste 60 årene har forandret seg.
4: Sier Stine Bernitz. Hun er forsker ved Oslo Met og tidligere jordmor. Ved å måle åpning i livmoren og sammenligne dette med en kurve, kan helsepersonell få vite når fødselen går for tregt og når tiltak må settes inn. Forskergruppen har sett på to ulike måter å måle denne fremgangen på. 14 fördelsavdelningar vid Norske sjukhuset var med i studien. Halvparten fick besked om att bruka en gammal modell som brukes i Norge i dag, mens den andra haldelen fick besked om att bruka nyere modell.
8: Hypotesen var var att vi kunde eh reducera med 25 där som man förhåller sig till den nye retningslinjen i forhold
4: til den gamle. Begge målmetodene viste altså en nedgang i antall kejsarsnitt. På henholdsvis 26 og 37 prosent. Ved bare å være med i studien fikk her enkel føddeavdeling et større fokus på målefødselsfremgangen. Noe som igjen ga snitt. keisersnitt, uavhengig av hvilke modell man målt etter.
7: Det
8: viser ju, at fokus har så ufattelig betydelse. At når vi setter fokus på fremgang i fødsel, så får vi ned keisersnittsfrekvensen.
16: Reporter her var Lars Hegelandt. Julefeiringa har blitt en høysesong for dyrehoteller. Mange velger nemlig å reise bort uten at kjæledyra kan være med og da må katter, hunder og gnagere feire jul på hotell. Så. Hei!
12: Dette er mysil! Nå er det bare mysil som er faktisk. Men her faktisk. Vi har jo plass til fire katter da. Så her er det fullt i jula. Ja.
7: Mange reiser bort i jula. På ferie, hjem, eller bare på tur. Og kjæledyrene deres kan jo ikke bli med til Thailand, så da får de dra på hotell.
12: Vi har, vi har plass til noen katter, men det er absolutt mest hunder og en del gnagere. Kaniner og marsvin og rotter og havnester har vi her. Også.
7: På Drammen dyrehotell er det fulle rom nesten hele desember. Daglig leder och veterinär Stine Fjærningsd skal ferie jul sammen med alle dyra där.
12: Julen är ju koslig för oss men julen kan ju och nyttår kan ju vara en lite sån kipt tid för för källedyr det är ju mycket vi har mycket att göra och hjärna ska handla julgåvor och det är mycket sällskap så det är väldigt många som syns det är grejt att att sätta dem här lite grann för att de ska få gå tur och leka med andra och gjort sånne ting da.
7: Lise Klevland i Dyrevernalliansen synes det er ansvarlig og fint av dyreeiere å sette dyrene sine bort. Så sant, det är et seriøst sted.
16: Ja, reporter på Dyrehotellet var Ida Gjellerud. Julaften kan by på utfordrende kjøreforhold lokalt både på Vestlandet og i Trøndelag. Grunnen er snø eller sludd som etter hvert går over til regn. I fjellet i Sør-Norge øker vinden utover kvelden og gir snøfok. Og bilister oppfordres til å kjøre forsiktig. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgen er Aril Svalbjørg i studio Tom Ingebrigtsen.
0: Det er nyhetsmålen du hører på, og vi starter med en advarsel. Den kommer ikke fra mig, men vi blir altså hvert år advart om at vi ikke skal skylle ribbefettet ut i vasken. Røra, de blir tette. Ribbefettet, det skal du søpple? Nei! Ribbefettet skal du spise opp, det sier kokkene. Det er så mange måter å bruke ribbefettet på.
13: Etter du har stekt ribba så har du vanvittig mye god smak som ofte går til spille da. igjen i stekebakken. Der, sånn. Det er smeltet fett blandet med kjøttsaft som er innkokt fra ribba og salt och pepper, altså krydderier. Så er, sånn, det her en smaksbombe da, som er, sånn, er helt genialt å bruke i andre ting etterpå.
1: Og stjernekok Tom-Victor Gaustal ved Strandrestaurant på Høvik har vet hva han snakker om etter 20 år som en av Norges fremste kokkeprofiler. Jo, vi spiser ribbefett til lutefisk, men du kan bruke det til mye annet også. Ribbefett er som hvilket som helst annet fett smør eller olje. Så hvorfor ikke bruke de steikepanna, sier Kari Innerå som driver restauranten BA53 i Bygdør Allee.
7: Så hvis du skal lage for eksempel en pannestekt fisk da, så kan du steike fisken i ribbefettet, og så kan du lage deg en saus ved siden av med litt løk og urter, og så har du et par spiseskjeier med ribbefett og smelter det ned, så løken blir helt sånn myk og, og gyllent i fargen. Og så er det veldig godt å tilsette for exempel noe av det garnityret du skal til, litt paprika eller kapers, eller rett i den samme kjelen med fettet. Og ja, det er også litt viktig. Man justerer da den Man kan ha i eddik eller sojasaus for å bryte på en måte det, det fette rett og få en, eh, få en mer balanse i, i søsten.
1: Eller hva med å krydre det opp og bruke det rätt på brødskjema?
7: En annen ting er å lage et sånt type smør, där du lar det størkne og bli helt kaldt og avkjølt. Og så visper du det opp med en visp, tilsetter pepper og for eksempel estragon og salt og litt persille. Eh, kanskje litt eh, cayenne.
1: Og så kan man selvfølgelig være litt mer leken og gærn. Du kunde brukt det i en emulsjon,
5: eh, eller en majones. Det blir veldig godt. Men den må serveres romtemperiært. Hvis du setter den i kjøleskapet, så stivner den helt. Egentlig samme fremgangsmått som vanlig majones. Eh, start med lite egg, litt senep, og så er det bare å vispe og spe med i buffett.
1: Jimmy Øye er en av kokkene bak den nye restauranten. Rest... Et spisested som har optat av å bruke mat som ellers blir sortert vekk og kastet. Så han kan det med å være kreativ med rar mat.
5: Du kan også bruke i en hollandes for eksempel. Helt vanlig hollandes så bruker du svinefett i stedet for å bruke klara smør. Du kan bruke det både fisk, kjøtt og skaldyr vil jeg si. Skaldyr funker veldig godt med svinefett faktisk.
1: Tom Victor Gaustad er glad i grønnsaker og ribbefettet setter prikken over en
13: mener han älskar med grönsaksbaserat mat men så syns att grönsaker ofta kan bli lite vattenigt och tråkigt när du ska koka eller steka det. Men visst du kryddrar det med något kanske bakare med lite ribbfett? Då kan du bake hela gulrötter i ugnen, karamellisera det lite med det ribbfettet så får du en helt annan sånn smaksupplevelse. Du vill inte savna köttsticket i det här
1: fallet. Men altså, det behöver ikke å være så veldig avansert. Tore Namstad driver restaurang i barcode. Fancy område, hippt sted, men Tore liker det enkle.
2: Ribbefettet ska i lefsa eller på rugbrød og sild. Sild og ribbefett det hører sammen i hjulet. Men ikke kastet. Du kan bruke det i stedet for olje til nær sagt alt. Og det kan stå langt ut til februar uten at det er noe farlig
0: är det bare om duår läke sig med ribbefett i matlagingen här. Reporter var kalle Turkeru. Strax är det politisk kvarter här i en nyetsmån och det hander om ekonomi och vad vi kan väta oss i året som kommer. Men en liten tur inom hovedsakene i dag. Flere enn 280 mennesker er bekreftet omkommet i tsunamien i Indonesia. Befolkningen blir nå advart om at det kan komme flere og større tsunamier. Større oppmerksomhet på om en fødsel går for sakte kan redusere antall akutte keisersnitt. Og den stereotypiske superhelten utfordres nå av både kvinner og etniske nordmenn. Då er det klart for politisk kvarter, for de som er spent på hva vi har å vente når det gjelder verdensøkonomi og egen lombok, er det bare å spisse ørene nå. Sentralbanksjef Øystad Nolsen blir intervjuet av Trond Lydersen i nettopp da politisk kvarter.
5: Hvis du får en kjempehandelskrig, Kina og USA, og den begynner å gjøre at det er flere som bygger tålmurer, det blir en verdenshandel som stopper. Hvordan klarer det å ta inn, hva er det som egentlig kommer til å skje da?
14: Nå er det slik at det, det kan skje brå bivernetter, som, som påvirker finansmarkedene, som gir sig utslag i valutakurser, i, i renter, og som påvirker vekstutsiktene i de store økonomiene. Det er først når det skjer, når det inntreffer, at vi egentlig, kan ta din norspan på, på en på en seriøs måte. Så det går kan å spå egentlig hva som kommer til å skje. Bare at det blir vondt. Vi er, nei, vi er, vi 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 er varsomme med oss med å spå ulykker for å sitte på den måten. Men vi beskriver et risikobilde som som i noen grad preger de vurderingene vi gjør også i forhold til norsk politikk, norsk rentesetting.
5: Er det mye større det risikobilde nå enn det du så da du satt her i fjor?
14: Det korte svaret er ja, det er, det er økt usikkerhet internasjonalt. Det, det er det vi også beskriver i vår siste rapport fra, fra december, Men fortsatt så det slik at vi tror mest på at vi tror og håper at Storbritannia etablerer en, et forhold til EU som ikke i vesentlig grad påvirker det vekstbillet. Vi, vi håper og tror på at, at den tendensen til proteksjonisme, handelsk og som har utviklet seg over to noe tid, at det ikke eskalerer. Og så har vi sett da i den aller kjenneste tid på det siste, siste feltet at det, den amerikanske administrasjonen Trump har har eller er i forhold til å inngå avtaler ja, med Sydamerikanska kanorna Mexiko där 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 en där en, en paus i stridigheter med Kina, det er en form för förståelse eller ökt förståelse så här i förhåll till Trump og Europa.
5: Hoppas om en ny linje från Trump
14: alltså. Jag vill kan se si en ny linje men men det är väl liksom att Trump unberkräftar det signaler som man har gett ganske tidigt att han har gitt han er ikke særlig sans for de store multilaterale avtalene som man sier, men han, han ønsker vel selv å forhandle bilateralt eller mot enkelt land og, og avtale nye betingelser i forhold til USA handler med, sine, med andre land, og det er vel litt det bildet vi er med å se. Positivt ting da? Ja, altså, ikke, ikke på vegne av behovet for internasjonale brede avtaler. Der er Trump ganske konsistent motstander av dette. Det er en bekymring som vi har. Som ett lite land så er vi tilhenger nettopp av brede avtaler, hvor alle land sitter rundt et bord og avveier ulike forhold. Men det at det er litt pause i stridighetene, i det vi kan kalle handelskonflikter internasjonalt, det er vel positive signaler. Ja.
5: Du sier at det du tror mest på er at det skal gå bra, og derfor så har du også sagt at det skal øke renta to ganger neste år. Hvor sikker er du på at du kommer til å det?
14: <laughs> så, vi, er, vi er aldri sikre på, på noen ting, bortsett fra at vi, vi er nøye med å beskrive hva vi tror mest på som ett mest sannsynlig i bildet, og gitt det så hvis det går akkurat slik vi forutsetter nå, så, så står vi fast på at da er det tid og rom for at renten omsider kan komme opp fra et veldig lavt nivå. Jeg har sagt flere ganger tidligere at det, er, det må tolkes og ses på som et godt tegn. Det er ett positivt signal at rentene omsider kommer opp. Det er fordi det går, eller vi har fortsatt lagt til grunn at det går godt ute og her hjemme.
5: Men det forutsetter at ingen av de bekymringene du nå har snakket om slår til for fullt?
14: Ja, det forutsetter at, eh, at ikke det skjer ting som i vesentlig grad rokker de forutsetningene vi har lagt i grunn i, i, i vår anslag. Nå er det jo sjelden at det går de jakter slik en, en produsmakerspår på et eller annet tidspunkt. Så det vil jo skje ting, men, men det kan skje ting, det vi kaller på nedsiden, det kan også skje ting på oppsiden, det kan gå eh, enda bedre, veksten kan komme tilbake enda sterkere eh, i Europa eller andre steder, det kan bli en mer positiv utvikling på handelssiden enn det det kanske kanskje låne til i denne høsten. Og så videre, så risikobildet er ikke enside på den nedover. Og da, da vil dere ha enda flere rente opp? Det, 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 vi er nøye med det når vi beskriver renteutsiktene, at det er, en, det er, en, det er usikkerhet begge
5: veier. Den den lever jo folk flest med som nå etter hvert har ganske mye boliglån. Noe du også har vært litt bekymret for. Hvordan tror du folk nå i 2019 og fremover tåler den gjelda de sitter med hvis du for eksempel øker to ganger i løpet av 2019?
14: For det første så er den, den høye gjelden i husholdningssektoren, som du nå beskriver, den, 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 er, den er høy etter alle målestokker. De som har gjeld, og det er ganske mange som har gjeld, de fleste av oss har litt gjeld eller litt mer gjeld. Når, når rentene kommer opp, så vil det innebære at renteutgiftene øker. Det betyr også at de som har høy gjeld og mye gjeld og la oss si, i forhold til inntekt, de vil kunne merke det. Men samtidig så er det slik at husholdningene samlesett som gruppe får bedre råd, i det bildet vi tegner fremover. Selv om rentene kommer opp og renteutgiftene øker, rett og slett fordi økonomien vokser, sysselsettingene øker, de, de folk vil, i vårt bilde vil få realens vekst de nærmeste årene, som tromfer økningen i styringsrenten, som tross alt kommer opp, ja, men den kommer opp gradvis og forsiktig. Så den, det, dette er noe vi hensyn tar når vi setter renten, det at gjelden har økt til, til det høye nivået som den har.
5: Ja, så du er forsiktig med at du ikke øker renta så mye at folk får betalingsproblemer?
14: Det er et viktig trekk ved norsk økonomi, den høye gjelden i husholdningssektoren, som er, som vi hensyn tar når vi, setter, når vi setter renten. Betyr det også at du, du egentlig er ikke så veldig
5: bekymret for at folk ikke skal klare å betale Renter i hvert fall, kanskje avdrag også, i fremtiden, selv om man har litt mye
14: gjeld nå. Gitt vi ser nå, så er det riktig å si at ikke, da, da går det bra for å sitte på den måten. Det, det betyr ikke at det ikke er noen som vil føle, de som har høy gjeld, det, det er noen som har så høy gjeld at de til og med vil måtte stramme litt inn på sitt daglige forbruk. Når rentene kommer opp, ser de det for litt forsiktig tempo som vi tegner. Men, men i vireforstand så går det bra for de aller fleste eh, som får økt disponibel inntekt reelt sett de nærmeste årene. Og det går jo bra i det, i det store bildet som vi tegner for norsk økonomi. Hva ser du da for boligmarkedet? Ja, der ser vi for oss det som kanske kan beskrives som en myk landning Men de nærmeste årene så ser vi for oss en boligprisvekst i størrelseorden 2-3 prosent samtidig som det er fortsatt god omsetning i, i, i boligmarkedet. Det bygges et antall nye boliger, selv om boligbyggingen og boliginvesteringen har kommet litt ned fra et veldig høyt nivå, så ser vi for oss en ganske balansert utvikling i boligmarkedet fremover. Det er det vi mener er mest sannsynlig. Så er det, det alt usikkerhet om disse prognosen også. Selv om vi banker de siste par årene, så har vi truffet ganske bra på våre boligprisanslag.
5: Så mye klaning mest sannsynlig, Krakk
14: litt sannsynlig? Ja, vi, vi, vi snakker ikke om, og vi sikkert får oss noe krakk i boligmarkedet, vi har Vi har et ganske balansert boligmarked for tiden, mener vi. Og det er det vi tegner fremover også. En forutsetning for
5: at ting ska gå bra, sånn som du tror det gjør, det er jo at mange jobber og bidrar. Vi ser at har vi signert en ny IA-avtale for at flere skal jobbe, flere delta. Hvor viktig er det for at dugnaden i Norge skal gå opp?
14: Altså for det første det det være jobb, det å ha jobb, det er, det, er, det er viktig for de aller fleste av oss i en yrkes, i en yrke, et yrkesliv. Så er det viktig også for hvis man tar på seg og det gjør jo en sentralbanksjef samfunnsøkonomiske briller, det er det er viktig med, med en rimelig grad av høy sysselsetting. Er du bekymret for at så mange står utenfor? Ja, det er, det er, en, det er en bred problemstilling med, med at, at det er også i Norge, hvor sysselsettingsandelen er høy. Så er det fortsatt, vil noen mene, for mange som, som, som står utenfor arbeidslivet, av litt olika grunner. Du mener også det? Altså, det, er, det må alltid være en målsetting å få ned, eller begrense andelen som ikke har jobb. Den viktigste
5: delen av formuen vår, det er folk. och så har vi en annen ganske stor formue, som vi kaller oljefondet. Det var en tidligere som sa at oljefondet burde ledes av de beste proffene du finner i verden. Ikke en gjeng sosiale som har andre ting att tenke på også.
14: Vi, noe, vi og jeg har ikke noen synspunkter på dette, og vi kan ikke kommentere på sin egen rolle. Bortsett fra å gjenta det vi sa i vår høringsutholdelse til Gjedremutvalget om saken. Nemlig at dersom Stortinget velger å beholde fondet i banken, så er vi beredt og godt forberedt og godt rustet til å fortsette å, å gjøre den jobben.
5: Så har det vært noen stemmer som har snakket om noen på andre siden av skallen, som ikke har så mye formue, men som mer tar opp dyr gjeld. Hvis en venn av deg hadde kommet til deg og spurt, du trenger kanskje å, 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 penger kanskje på en ferie, finansierer det med forbruksgjeld? Har du sagt
14: da? Da tror jeg først jeg ville spurt, spurt vedkommende om hva rentebetingelsene var og er. Og, 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 og gjennom det minnet vedkommende på at dette er dyrt. Uh, så vil jeg tenke litt på hva slags økonomi vedkommende har. Og igjen bedt han tenke eller henne tenke enda om vedkommende har råd til det. For det er, det er en annen side som vi også for å være har støttet i forhold til reguleringene her. Nå er det, nå, nå er det på vei et register. et register som skal i årslutt over husholdningene samlede gjeld, både forbruksgjeld og annen type gjeld, og som bør legge til grund for de kreditvurderingene som bankene og forbruksbankene anvender når de gir lån. Men når dette er slagt, så er det sånn at det er ikke forbudt med forbrukslån. Forbrukslån innenfor fornuftig rammeøyler eh har ju en funktion också det kan skape det kan skape litt fleksibilitet i vardagen til att akut nå skaffe pengar til en en, en, en reise eller andre ting och vi st det sker inför som sagt informera förnuftiga ramar förnuftiga utlåningsbeteenden ser och man i sett har råd til att betena lånet så har ju så er jo med på ge en form för flexibilitet i vardagen också som är väl är bakgrunden för den växsen i förbrukslån som vi har sett så
5: det er rart at många tar upp så mycket förbrukslån
14: Altså, det må være enkelt å vurdere ut det, det jeg nå har sagt. Men, men det er klart, vi, vi har også notert oss at det uh, er den, den gangen, veldig sterke veksten i forbrukslån. Og vi har støttet den klargjøringen av betingelser og den innstrammingen av retningslinjer for slike lån som myndigheter av ulike typer har uh, kommet med, både på markedsføringssiden men også i forhold til de retningslinjerne som finanssynet har gett på detta punktet.
5: Skal jeg spørre om noe som står ditt hjerte enda nærmere, for vi om cash, kontanter. Stort sett all legal handel foregår jo digitalt. En viss, ganske stor andel av den illegale eller kriminelle handelen foregår også kontant.
14: Hvorfor kontanter? Alle land har kontanter. Og kontanter er viktige selv i en modern økonomi, som ja, hvor transaksjoner mer og mer går ut på hjelp av digitale penger og digitale transaksjoner, kartbetalinger og så videre, så spiller kontanter en, en viktig rolle på, på, på minst to punkter. Selv om de fleste bruker etter mer og mer digitale betalingsformer, så, 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 så faktiskt folk en god del kontanter, selv i land som Sverige og Norge, hvor andelen av kontantbruken går ned. Går du de til det europeiske land på kontinentet, så er kontantbruken og andelen helt andre, er det er så mye, mye høyere. Men det er også viktig i Norge da, at de som, trenger, som ønsker å bruke kontanter, har det som ett alternativ når de trenger det. Og det er fortsatt mange. Norges Bank, vi tilbyr kontanter bare etter behov. Så det er, dette er den ene grunnen, det er et behov der. Den andre grunnen er egentlig koblet til centralbankens betydning som sånn du har en centralbank kontanter som sentralbankpenger og som egentlig den eneste formen for sentralbankpenger som vi i dag kjenner og har, det er med på å skape tillit til pengesystemet som sådan. å være det første landet enten det er Sverige eller Norge som avskaffer kontanter, som det, det første landet i verden det vil jeg si ett et experiment, som er dristig ut fra de forholdene og de hensynene jeg har nevnt og beskrevet Kontantbruken går nok ytterligere ned. Det er en ganske trygg spådom. Det er en av de sikreste prognoserne jeg har kommet med i dag, tror jeg. Men det blir ikke, det blir ikke borte. Ikke i min tid, og ikke i uoverskuelig fremtid. Hvilket råd kan du gi i forhold
5: til hvordan man skal tenke rundt privatøkonomien sin i 2019?
14: <trykket> ja, det er et bredt spørsmål. Jeg har stor tro til det er folks sunne fornuft her. Hvis jeg tar utgangspunkt det vi selv råder over, rentesetningen, jeg, jeg tror at det signalet vi har gitt er blitt uh, oppfattet. Og helt generelt, når man som forbruker investerer enten det i bolig eller i andre varige ting som koster ganske mye penger, og man skal la seg ta opp lån for å håndtere for å betjene dette eller for å kjøpe en, 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 en sak, så, så er det viktig å, å ta høyde for at uh, det laver rentenivå, det, det varer ikke oppfattet. Det er et signal som centralbanken har, har kommet med, men forrørelse er privatøkonomi er og forblir privatøkonomi, så den enkelte er nærmest til å håndtere. Og det skjer i det store det hele på en god og fornuftig måte. Det vil si at folk kan forberede sig på
5: at det kommer til å gå rimelig godt i norsk økonomi det kommende året.
14: Det er det bildet vi anser som klart mest sannsynlig, ja.